0: Das Laufen, weil ich brauche doch ein bisschen vorneweg für den Konfekt. Nee, vorneweg für das Also für unsere Musik. Das ist keine Musik. Was ist denn das? Wie willst du das nennen?
1: Rhythm. Das ist Rhythm. Also,
0: Warte mal und klatschen. Du mich vor oder soll ich einfach
1: anfangen? Du bist so ruhig. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei eigentlich Podcast, der Ko Kott <lacht> Gott, <lacht> Gott, Gott, der Gott -Papst. der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden. Heute mit Mitch Folge. Sind wir schon 43? 43. Ja, Krass, 43. Und ja, unsere Route führt uns hier an der Bahn. Ist das eine Bahn? Ja, das sind die Bahnschienen hinter Charlottenburg Richtung Lietzensee entlang. Wir haben vor zwei Wochen hier ausgesetzt, sind wieder eingestiegen, weil wir unbedingt Lietzensee umrunden wollten. Und Mitch, ich bin gespannt, was du mir erzählen möchtest. Ich weiß nicht, worüber du sprichst du hast mir nichts gesagt das stimmt. und ich habe schon gesagt, wenn du mir nichts sagst, dann geht es über getan. <lacht>
0: also die Versuchen wäre da, weil ich habe ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit so einen kleinen Workshop machen dürfen im Berliner Kindle, wo ich aus alten Stratocaster-Kopien Secondhand billig getan, die aber alle gute Qualität haben, im Kunstraum dann Unikate schnitzen durfte.
1: Und wer nicht weiß, was eine Stratocaster ist, der kann unsere vergangene Folge hören, indem du ganz genau erklärst.
0: Du meinst die Stromgitarre-Folge? Nein, die zweite. Die zweite. Oder die stimmt. dritte, ich weiß nicht. Wo du, ja. <lacht> wo du beim Laufen eingeschlafen bist. Schlafend laufen und zuhören beim Riesen.
1: Also wie die Vögel beim Fliegen können ja auch eine Gehirnhälfte ausschalten.
0: Ja, okay, aber das, darum geht es heute nicht, es geht nicht im Springen, aber es ist trotzdem so ein bisschen, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, Vater am Limit, ich bin gerade so ein bisschen erschöpft und mit allem so etwas hinterher und habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt, was mir so richtig Spaß macht und dann vielleicht auch gedacht, so okay, auch der Spirit von dem Podcast wieder zurück zu den Wurzeln, wir gehen einfach durch die Berge und wir sind voller Wissenslücken und voller Begeisterung und möchten aus beidem zusammen irgendwie die andere Person mitreißen und irgendwas erschaffen, irgendwie die Person dazu zu bewegen, einen Film zu gucken oder in meinem Fall jetzt ein Buch zu lesen. Und zwar habe ich dann gedacht, dann werde ich endlich mal eine kleine Serie anfangen.
1: Wieso den Du hast doch schon so viele sehen.
0: Nee, aber ich habe über diesen Autoren... Ich weiß, Ach so. Der Autor heißt Dan Simmons. Ach, Dan. <lacht> Das <lacht> lasst du? Warum lasst du?
1: Ja, nee, gut.
0: Nee, sag's doch einfach. Nein,
1: nein, aber hatten wir den nicht schon mal irgendwie erwähnt?
0: Wir hatten den auf alle Fälle erwähnt. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge. Da ging es um, um die beiden Morawa-Wechsels, ne, glaube ich, so eine Form von anderen Iden-Robotern, Künstliche Intelligenz, die Office of IO und so. Die hatten wir, aber ich weiß nicht mehr. Weißt du noch, in welcher Episode das ja, war? Ja, wir hatten den, ja
1: genau. Aber ich muss jetzt auch sagen, mich motivieren, ein Buch zu lesen. Du hast mir von Bernd Sim, Illinium. Il, 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 Ilium. ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ilium geschenkt und mit den Worten, das musst du lesen, das musst du. Und ich so, ja, das mache ich vielleicht auch. Hast du es auf dem Urlaub mitgenommen sogar? Ich habe ne? Urlaub mit, ich habe es auch angefangen zu lesen, aber ich hat es nicht wirklich so gepackt. Ja. Also wir hatten das in der Episode. Wir haben auch dann über diese beiden, über diese beiden Roboter. Nee, was sind das? Das sind so. Die heißen Morawex und das
0: sind, würden wir sagen, beseelte Maschinen. Also keiner weiß mehr, die stellen sich gegenseitig selber her inzwischen. Also das, die, die, die Ursprünge sind ein bisschen verschollen. Wir würden sagen, es sind Androiden aber eben nicht welche in unbedingt menschlicher Form, wie sie oft so dargestellt werden, sondern die immer in einer sehr funktionalen Form für das, wozu sie gebraucht werden. Ja. Einer ist zum Beispiel, der steuert so ein Raumschiff und der ist einfach so gebaut, dass er einfach super in dieses Raumschiff passt, <lacht> egal wo ja, vorne hin. Und er aber ist weißt du
1: noch, wo wir darüber gesprochen ja, haben? Ja, ich versuche gerade auch die ganze Zeit. Wir hatten auch ein bisschen mehr darüber gesprochen. Ja, aber ich verkriege es auch jetzt gerade nicht mehr zusammen. Wir hatten auch erwähnt, dass der eine von denen, die haben ja beide so ein, so ein Fable für Literatur, mhm. der eine über Shakespeare und während er vor einer Riesenkrake in irgendeinem, ich weiß nicht, was für ein Mond, der aus Wasser besteht, flieht, ja, macht er noch so eine, so eine Analyse von so einem, Shakespeare-Stück mhm. ja, und, und macht dann eher so nebenbei dann halt die ganzen, irgendwie so, jetzt muss ich das machen, damit ich irgendwie in drei Kilometern die Beschleunigung habe, damit der, wenn der mit seinen Tentakeln ausholt, mich nicht in fünf Kilometern einholt, dann hat er diese ganzen Berechnungen im Hinterkopf laufen, aber macht eine Literaturanalyse über Shakespeare dann im Vordergrund. Das so fängt ja der Roman an. Der fand ich, also fand ich schon so ganz Ganz gut. Ja, nee, das ist nicht der Anfang vom Roman, da bist du schon ganz schön weit hinten drin. Äh, nee, das ist, also, also über 100 bin ich nicht gekommen. Ja, okay, aber... Nein, nein. Ja, aber, und der andere, der ist ja von die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, ne? Ja. Wo er dann auch, so, sie sich gegenseitig Proust und Shakespeare betteln.
0: Ja. Ja, und du kannst ja, also das ist ja, das ist ja spannend, ich bin ja total berührt, dass da so viel hängen geblieben ist, weil irgendwie war das so ein bisschen wie, ich wusste gar nicht, dass du, obwohl wir das schon mal besprochen haben, dass du so, so viel
1: mitgenommen hast. <lacht> nee, ich fand das schon gut, ich fand schon gut, aber mich hat es also nicht so gepackt. Aber ich fand es, also es war, es ist auf jeden Fall, sind tolle, auch wieder tolle Ansätze drin, so von... Äh ja,
0: also ich fange mal einfach an, Dan Simmons. Es ist irgendwie so, so wie soll ich sagen vielleicht gibt es irgendwie so ein Lied noch so aus deiner Jugend, wo du denkst ja, das ist einfach nicht wirklich ein gutes Lied und ich bin vielleicht der Einzige, der es so richtig ergreift, aber ich finde es total super, aber ich kann es auch total verstehen wenn andere das nicht so gut finden oder so. Irgendwie ist es mit Dan Simmons für mich so ich finde den ganz, ganz toll und auch zum Beispiel Stephen King sagt, das ist halt, der ist ganz, ganz toll. Ja? Und wenn Stephen King das sagt? Wenn Stephen King das sagt, dann hat er entweder sehr, sehr viel Geld bekommen oder <lacht> meint es wirklich ernst auf dem Klappentext.
1: Oder denn Sim hat die Wikipedia-Seite von Stephen King geschrieben. <lacht> Editiert,
0: genau. <lacht> Aber es ist gleichzeitig so, und das ist auch so ein bisschen... Ich würde sagen, irgendwie kommen die Dinge nie zum Schluss. Und ich habe gerade auch nochmal gemerkt bei Dan Simmons, die, ich, ich finde, der schreibt unglaublich schön. Der schreibt, ich habe richtig Lust, es zu lesen. Und äh, Ilium werde ich auf alle Fälle in meiner Serie auch noch besprechen. Ich weiß gar nicht, heute glaube ich nicht, da komme ich gar nicht hin. So viel Zeit möchte ich gar nicht drauf bringen. Aber ich finde
1: den... Ja, ich finde den irgendwie so richtig gut. Du liest den aber auch im Original, ne?
0: Ich lese im Original, genau. Und auch die Jahreszahlen, alles. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. ist alles jetzt auf der englischen. Ich weiß teilweise die deutschen Titel gar nicht. Aber ja, ich hatte Dan Simmons das erste Mal in den, ja, 99 vielleicht in der Hand. Da war das Buch Hyperion, Hyperion war dann im Original 1989 erschienen, war dann auch schon wieder zehn Jahre alt. Und ich habe damals irgendwie nicht so richtig Bock drauf gehabt, weil Science-Fiction, das war irgendwie nicht so 90er-Jahre Science-Fiction, klar, wir haben irgendwelche Anime-Filme, wir haben Matrix, wir hatten irgendwie schon so, aber irgendwie war es nicht
1: so ein, ich war nicht, nicht so Aber es war doch hier der, der Science-Fiction-Jeff Noon, das war doch das war doch für uns die 90er-Jahre. Das war eine 90er-Jahre-Entdeckung mit Word und... Das war doch...
0: Ja, ist lustig. Ich wollte nämlich diese Brücke zu Jeff Nun auch später nochmal schlagen, weil wer jetzt kein Dan Simmons lesen will, der oft auch über 800 Seiten hat, das gibt zwei Short Story Collection. Eine heißt World's Enough und die andere heißt Time, von, beide von 2002 mit Kurzgeschichten. Und die sind richtig gut. Und ich komme da drauf, weil du mal vor langer Zeit beim Wandern an meinem E-Reader saß und Pixel Juice gelesen hast von Jeff Noon, die Kurzgeschichten, kannst du dich ja. Erinnern? Ja, klar. Ja, hast dich entschieden, ich gehe jetzt nicht mehr raus. <lacht> das hast du gelesen, hat mich sehr gefreut. Hat man
1: E-Reader bei dir auch? Aber die, aber die habe ich ja auch damals quasi nicht als E-Reader. Da gab es noch keine E-Reader, da habe ich Pixel Juice gelesen. Gab es E-Reader nur in Sci-Fi-Büchern? Genau, da gab es nur die noch vorweggegangen Da gab es diese, das ist doch hier die Fibel, die elektronische Fibel bei Snow Crash. Ja. Das ist auch schon so ein E-Reader-Format. So, ich habe die Übersetzung gelesen, ich lese es nicht um Es ist Feibel. Aber Hyperion, um diesen Spruch
0: wieder zurückzumachen, möchte ich auf alle Fälle auch vorstellen. Ich wusste nicht, dass der Autor Dan Simmons heißt und kam dann aber später über einen Umweg noch mal da drauf, weil es gab einen unglaublich präsenten amerikanischen Autor, der so 60er, 70er Jahre geschrieben hat, Harlan Allison. Und Harlan Allison ist aber irgendwie auch nicht mehr... Hast also du den Namen kennst du wahrscheinlich gar nicht? Ne? Nee, den kenne ich. Und, und es, gibt, es gibt einen Film, so einen Dokumentarfilm mit ihm, auch über ihn, der heißt Dreams with, with Sharp Teeth, also Träume mit scharfen Zähnen. Den habe ich auf YouTube gesehen, der ist auch immer noch auf YouTube, aber leider jetzt irgendwie gesperrt für unsere geografische Gegend. Also wer kein wer kein VPN hat, kommt, kann sich das leider nicht mehr anschauen. Oder
1: oder vielleicht in Amerika ist.
0: Ne? Oder woanders ist und das hier hört, genau. Und den fand ich ganz großartig. Und in dieser Dokumentation über Harlan Ellison, der zum Beispiel, so sagt er das selber, Repent TikTok Man. Nee, Repent Harlekins at the TikTok Man. So heißt es, glaube ich. So eine Kurzgeschichte. Die war wohl eine Zeit lang die am meisten publizierte Kurzgeschichte aller Zeiten. Also keine Ahnung. Hat aber selber gesagt, ich weiß gar nicht, was da seine Quelle von sich selbst ist. Und in dieser Dokumentation wird dann Dan Simmons erwähnt? Der kommt aber gar nicht zu Wort, wenn ich mich recht erinnere, weil Harlan Ellison, ich möchte gar nicht zu so viel über den reden, aber eine Sache, die er damals gemacht hat, ist, der hat so zwei, zwei Bücher herausgegeben mit Kurzgeschichten und die hießen Dangerous Visions und die zweite, das zweite hieß More Dangerous Visions und dann gab es noch eine dritte, glaube ich. The Most Dangerous und, Visions. Ja, und die kamen irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau, so 1970 oder so vielleicht um den Dreh rum raus und der hatte zwei Dinge gemacht und das hat ihn damals wohl noch mal auf diesen, auf diesen Podest auch gehoben in dieser Szene. Das eine ist, dass er da zwei Generationen zusammengeführt hat. Also es sind dann in den Kurzgeschichten, glaube Isaac Asimov noch mit dabei. Ich weiß nicht, ob Arthur C. Clarke dabei ist oder nicht, aber auf jeden Fall dann auch junge Autoren, Autorinnen, weiß ich jetzt gar nicht. Das war das eine, dass er da so versucht hat, generationsübergreifend dieses Genre SF, Science Fiction wird es normalerweise genannt. Und er hat es dann aber auch, das war der zweite Knick, hat eben dieses SF auch umgebracht geschrieben, umeditiert und hat er gesagt, es ist nicht Science-Fiction, Speculative-Fiction. Also okay. er wollte so ein bisschen weg von diesem Science- Begriff, weil die alte Generation ja oft eben auch über, weniger über zum Beispiel gesellschaftliche Utopien oder solche Science-Fiction wurde ja oft dann auch für zum Beispiel haben wir erwähnt, The Moon is a harsh mistress in meinem letzten The Expanse, hatte ich kurz erwähnt, da ist es zum Beispiel auch so von Robert Heinlein, wo so ganz auf dem Mond so eine völlig andere Gesellschaft entsteht, wo alles nicht über, wo zum Beispiel alles wird über Verträge geregelt. Auch alle Ressourcen werden über Verträge geregelt. Du musst für alles zahlen, für Luft, für Wasser und so, was ja irgendwie auch schon bei uns so angelegt ist. Aber es ist wirklich, auch Familien sind Verträge. Das heißt, du machst, jede Ehe ist individuell, müssen nicht immer nur zwei sein. Können auch andere, was dann auch ja ein bisschen in... Die Expanse reinkommt. Die Familie von Holden, die ist ja auch, der hat ja vier Eltern.
1: Und Aber das ist ja so, so quasi noch diese Diversity, die sich da auch wieder so sind. Ja.
0: Aber es war eben in der Zeit, 1970 so um den Dreh rum, wo auch gesellschaftlich viel passiert ist, wo Harlan Ellison gesagt hat, das ist Speculative Fiction. Es geht nicht um Science in dem harten Sinn von Wissenschaft, sondern es geht Speculative Fiction. Was
1: könnte denn
0: sein? Ist das
1: so in so einer in so einem Hippie-Bereich dann auch eher? Also angesiedelt? Der sieht total, also
0: ich glaube, es, der sieht total schnittig aus. Also so, es ist, glaube ich, schwer zu sagen, was, was der, ob da jetzt Hippie drin ist oder nicht. Von den Bildern her irgendwie nicht. Aber natürlich war das eine Zeit von Drogen und so weiter und so fort. Und er war ein... Er war im Showbusiness drin, ne? Auch wenn er Autor war und Herausgeber, war im Showbusiness drin. Und der hat eben in einem Workshop, den er geleitet hat, der Dan Simmons entdeckt, ja? Also, es ist halt so sein Ding, er hat den entdeckt. Und lustigerweise. Wir reden wir da? Also, ist es immer noch in den 70ern? Dieses, das muss, also, Dan Simmons' erstes Buch, Song of Kali, kam 1985 raus. Das habe ich auch gelesen, da fange ich vielleicht heute ein bisschen mit an. Auch, möchtest, eigentlich möchte ich heute, gar nicht erschöpfend über die Dinge reden und auch nicht spoilern, sondern einfach die Leute vielleicht ein bisschen bewegen, sich das mal anzugucken. Und ich habe eine Begeisterung. Ich bekenne mich jetzt zu Dan Simmons. Auch wenn der wirklich Bücher geschrieben hat, wo ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es ist richtig schlecht. Also manche Sachen,
1: die sind so richtig schlecht. Aber es ist so ein bisschen auch wie mit Philip K. Dick, der dann auch unglaublich gute Ideen und Romane, Novellen geschrieben hat. Und dann aber auch so trashige Sachen. Hm. Da gibt es ja immer die Geschichte dazu, dass er äh, so, ja, der war, war verschuldet, hatte, hatte so viele Frauen, war auch, glaube ich, Alkoholiker und am Ende hat er dann halt nur so für Alimente geschrieben hm. und halt so recht schlechte Sachen auch teilweise, aber dann auch wieder so großartige.
0: ja. Weil, aber es waren ja hauptsächlich bei ihm auch Novellen und Kurzgeschichten. Das war, glaube ich, der hat ja jetzt keine langen,
1: großen Werke geschrieben, oder? Philipp K. Deck? Doch, der hat schon ein paar Romane geschrieben. Ja. Aber die waren jetzt nicht so episch, 800 Seiten, das waren dann immer so zwischen 100, 200 Seiten. Und, und Zeit aus den Fugen ist zum Beispiel so. Das fand ich auch großartig von der Grundidee.
0: Hast du das Buch gelesen? Ja. Crazy. Wie alt warst du da?
1: Wie ja, alt? 90er?
0: Wow. So zwischen deinen Kinogängen dann noch
1: so mal. <lacht> nee, ich habe immer sehr viel gelesen. Und warum hast du aufgehört? Ja, weil ich Podcast höre. Ja. Und Filme <lacht> <der hingucken. lacht> ja. und gucken. Aber darf ich dir noch mal ganz kurz diese Grundidee von Zeit aus den Fugen? erzählen, mhm. weil ich die so ganz toll finde, ist so ein bisschen, es gibt so 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 bestimmte so bestimmte Ideen in Science Fiction Romanen, die ich irgendwie so grandios finde. Da gehört auch eine von Snow Crash, die so ein bisschen diese ganze, ja jetzt ist es wieder überholt, weil jetzt hat man quasi die Bildgenerierungsprogramme, die dann halt automatisch bestimmte Sachen machen. Aber da war bei Snow Crash war zum Beispiel so, dass es gibt diese Schauspieler, die die also eine bestimmte Schauspielerkaste, die daran erkannt hat, dass die überall so Punkte im Gesicht und im Körper so nicht tätowiert, aber die hatten so Reflektoren. Und es gab dann so Boxen, wo man dann im Prinzip sich so einwählen kann, konnte in so eine Box wenn du die gebucht hast und durch diese Punkte war halt so ein Vektorennetz. Also das, was wir halt bei Gollum dann zum ersten Mal so in der Breite, dann halt auch in der Massen, Massenbreite dann gesehen haben. Aber es wurden dann immer so diese Charaktere drauf projiziert und diese diese Schauspielerkaste, die hat dann quasi wie so ein Vektorsammlung, hat dann halt durch die Bewegung von Mund und Gestik und Mimik, wurden die halt für bestimmte Rollen dann so gerendert, ne? Und das war halt so der Job. Und dann wurden die teilweise nur so für fünf Sekunden dann irgendwie... Und du bist der und der, und du musst das jetzt sagen. Und dann wurde halt das so drauf. Und das fand ich schon irgendwie großartig, so, so eine Idee zu haben ja. damals mit Snow Snowcrash. Ich weiß gar nicht, wann war das geschrieben? War das 90? Nee, das war vorher, glaube ich, noch. War noch vor, das ist der zweite Teil, ne? Von, und die andere Sache bei Zeit aus den Fugen ist so ein bisschen so ähnlich. Nämlich da geht es um so einen Typen, der so ein bisschen, der hat die Angewohnheit Kreuzworträtsel die ganze Zeit zu lösen. Und sitzt da an seiner Veranda und löst Kreuzworträtsel. Und trinkt dabei halt so lauwarmes Bier aus, aus, aus so Dosen. ja, Das ist so das 50er-Jahres-Setting. Und dann hat er irgendwann hinterfragt er dann so seine Tätigkeit, warum macht er dann immer so Kreuzverdruck? Und dann kommt raus, dass die Art, wie er dann so diese Rätsel löst, gleichzeitig, daraus hat sich so ein ganzer Apparat von Defense abgeleitet, nämlich er schafft es, weil die Erde ist gerade unter Beschuss von Aliens und durch seine Ergebnisse, die er dann beim Lösen von Kreuz, schaffen die halt da so eine Taktik abzuleiten, wie wie dann bestimmte Züge dann zu machen sind, in, um 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 halt sich nicht von den Aliens dann überrollen zu lassen. ja. Und deswegen hat er so eine, ist er so eine Blase aufgebaut bekommen, wo er dann halt in so einem 50er-Jahre-Setup lebt und jeden Tag diese Kreuzwurde-Rätsel löst, so ein bisschen wie bei äh, hier Truman Show. Ja? Ja, ja. Also der ist dann halt so eingeschwert in dieser Blase, muss die ganze Zeit dieses Rätsel lösen, gleichzeitig tobt halt so ein Alien-Krieg draußen und seine Lösung von diesen Kreuzworträtseln rettet halt die Welt, ja. Bis er dann halt irgendwie dann sagt, nee, er macht nicht mehr und will dann halt aufhören. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann weitergeht. Aber ja, auch so sind große, Idee. Okay, sorry, ich habe...
0: <lacht> nee, das ist total super. Also interessant, weil ich muss halt natürlich gleich auch an, ich glaube, Enders Game heißt das, so denken, das ist, wo auch so Kinder in Anführungszeichen ausgebildet werden, so in so einer Spieleumgebung und dann irgendwie aber rauskommt, dass dass eben auch so ein Krieg herrscht und was die Kinder da in dieser Spiel umgeben haben, wird in Echtzeit dann aber auch wirklich im Krieg als Strategie gemacht. Aber die Kinder werden geschützt davor, dass sie Tausende von Soldaten in den Tod schicken. Und Ich ja. weiß nicht mehr genau, ich kann es nicht mehr genau zusammenreihen. So. Ja, und dann Truman Show natürlich. Und muss aber auch daran denken, das war das nicht so, dass bei dem Enigma Crack in England, dass die da auch Leute rekrutiert haben über Kreuzworträtsel? Also, bestimmt Kreuzworträtsel. Ja, ich glaube, so, ja, ja, da da das, das war so ja, ja, genau, ein geheimes so Ticket. Ne? So, ja, war. so ein
1: bisschen wie jetzt quasi für als Recruiting für die Bundeswehr, dann irgendwelche Shooter-Games <lacht> publiziert werden. Ja, echt? Ja. Das länger. Mal. Das heißt, wenn du eine gewisse Punktzahl in diesem Shooter erreichst, können auch die Bundeswehr bei dir anrufen und sagen, so wollen sie nicht mal.
0: Geht. Ja, wir, sind, wir leben also in der Zukunft. Wir, leben wir der sind Zukunft. die Zukunft. Wir sind, wir sind die Gegenwart. Und wie komme ich jetzt zurück in meine eigene Episode?
1: Du warst jetzt bei der Entdeckung von Dan Simmons. Dan Simmons, genau. Und Dan, und, bei dem spricht, -Roman.
0: und Dan Simmons spricht dann auch, also der schreibt auch in seinen, der schreibt immer sehr schöne Vorwörter auch für seine Geschichten. Und bei einer Sache war es so, dass, also, Harlan Ellison sagt in der Dokumentation, sagt er, dass er halt diesen Workshop hatte und da war so ein älterer Herr, der hatte so ein Buch und Harlan Ellison hat gesagt, also sorry, ich habe es gelesen, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie werden nie veröffentlichen. Das ist ihr erstes Buch und der sagt dann wohl sowas wie, ich habe schon über 70 Bücher geschrieben und ich werde auch weiterschreiben, weil das macht mir so viel Spaß. Und auf der bisschen. anderen Seite war dann irgendwie nach der Mittagspause war dann irgendwie Dan Simmons dran und Halen Ellison sagt so, ich hatte es nicht geschafft, das zu lesen. Das war eine Kurzgeschichte, habe die dann schnell noch irgendwie gelesen, habe mir von irgendjemandem im Kurs den, den, den Ausdruck, die Kopie quasi genommen, damit ich es noch schnell lesen kann und war halt einfach total weggeblasen, wie großartig das war und hat dann zu Dan Simmons wohl irgendwas gesagt. Egal was Sie denken, Sie sind dazu verdonnert zu schreiben. Ja, Sie Echt? werden den Rest. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, weil Sie werden mich vielleicht dafür hassen, aber Sie müssen den Rest Ihres Lebens schreiben. Sie müssen ja, so, schreiben. so ein, so ein Entdeckermythos. Ne? Ja, genau. Und den greift Dan Simmons von der anderen Seite auch noch auf und in einem späteren Vorwort, glaube ich, sogar für die. Also Hallen Ellison ist 2018 gestorben. Ich glaube in einem Vorwort zu dem einen Kurzgeschichtenbuch, da schreibt Hallen Ellison über sich selbst auch. Ne? 2002 war das oder so, und dann sagt er ja: Inzwischen ist mir klar geworden, dass ich vergessen werde. So, ne? Also man wird mich vergessen. Und das Größte, was ich vielleicht geleistet habe in meinem Leben, ist Dan Simmons zu entdecken. <lacht> also dass er dann so der Stepping Stone war für jemanden, der nicht vergessen werden wird. Und das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Dan Simmons wird auch vergessen werden, weil es ist einfach nicht in, in, in die Es ist. Ich finde es großartig und ich bekenne mich jetzt dazu. Ich finde vieles auch schlecht. Das werde ich dann auch als solches beschreiben, aber es wird nicht bleiben. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen.
1: Echt? Aber, aber du hast ihn jetzt gerade so aufgebaut, um selber einzuleiten, dass du ihn vergessen wirst. Oder nee. dass du ihn für die, fürs Vergessen verdammst.
0: Nee, es ist so ein bisschen vielleicht, wie du hast ihn erwähnt, Jeff Noon. Ne? Also wo man auch dachte, als man es gelesen hat, wow, da hat jemand wirklich das ganze Genre neu erfunden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist großartig. Es ist wirklich, man, wenn man Jeff Noon liest, dann hat man auch so, man sieht die Farben der 90er Jahre, irgendwelche Philip Boa-Cover mit überzeichneten nicht Neon, aber du weißt, was ich meine es ist alles so farblich, biologisch
1: ja, ich meine, aber vielleicht, weil auch Jeff nun irgendwie sehr stark in dieser Zeit drin hängt, oder? ja, ja, auf jeden Fall aber Aber ich meine, ich würde jetzt, denn Sim jetzt, der ist schon durch seine mythologisch motivierten Themen und auch also, was Liam äh, da so auch an es ist ja schon so ein bisschen zeitlos ne, was er dann beschreibt Jeff Noon ist ja immer, ja, obwohl Pollen ist schon. Aber es ist auch diese, ja, es ist diese Übergangsphase von die Welt und das Internet, ne, was dann in dieser Übergangsphase sich dann halt so Jeff Noon...
0: Ja, Jeff Noon ist halt irgendwie dann wirklich das Speculative Fiction in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, also es geht wirklich ganz wenig nur um Technik und um vieles andere so. Ne? Aber bei Dan Simmons denke ich, wie gesagt, ähnlich wie bei Jeff Noon, finde ich ganz großartig. Irgendwie kann ich mich da total mit vielem verbinden. Bei Jeff Noon mit dem letzten im Eigenverlag erschienen, glaube ich, auch nur als E-Book, The Needle in the Groove, hieß das, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, nicht mehr fertig lesen können. Aber die anderen Sachen kann ich jederzeit immer wieder lesen. Und bei Dan Simmons gibt es eben auch ein paar Bücher. Hyperion gehört dazu. Und es ist nicht das war ja mein erstes von 89 und es ist aber dann gleichzeitig nicht von ungefähr, dass es eine Serie wurde. Und ich habe dann mich so auf das zweite gefreut und ich weiß gar nicht mehr, ob es drei oder vier gab, aber es wurde einfach immer platter. Ich konnte das dann nicht lesen, so ganz komisch. Ich das zweite Buch habe ich mich durchgequält und dann, ich weiß auf alle Fälle, dass es noch irgendwie ein drittes gab. Das hat mich einfach nur noch gelangweilt und da musste ich so ein bisschen an Arthur C. Clarks 2001, 2010 und was ist das dritte, 20? 2200. Es gibt ja so mehrere Arthur C. Clarke-Bücher und ja. die sind einfach auch, wie werden, immer langweiliger.
1: Aber ähm
0: und Das ist wahrscheinlich
1: auch irgendwie wie mit alternen Schauspielern, die mal so irgendwie in Enterprise aufgetaucht sind und dann immer noch so auf der Comic-Con dann so ein bisschen Gage bekommen.
0: Ja, aber also bei Dan Simmons kommt ja dann immer wieder was Neues. Ne? Also es ist so, dass das Song of Kali das erste war 85, Hyperion war 1989 und dann was ich heute vorstelle auf alle Fälle ist Drood, also Song of Kali und Drood, vielleicht machen wir die beiden. Echt zwei das, Bücher. Zwei Bücher ist lang wahrscheinlich. Genau. Song of Kali Kleiner ist relativ Podcast kurz, mit zwei Bücher. Song of Kali ist relativ kurz und ich glaube, es würde dir super gefallen. Es ist auch eher im Horrorgenre irgendwie angesiedelt. Und 85 ist 85, ja. 80, ja und hat 1986 den World Fantasy Award auch gewonnen. Das war sein erstes Buch, ja, vorher nur Kurzgeschichten. Und, und es ist halt auch schon wieder, wie soll ich sagen, es ist wirklich so, was, was ich an Dan Simmons auch mag, also die Sprache, und der, der schafft einfach so Bilder, also Bilder, die dann auch bleiben, ja. die, die genauso sind wie das, was du gerade vorhin getan hast. Ne? So ein Dan Simmons Bild zu sagen, während dieser dieser Android-Roboter, was auch immer, Moravec mit, mit einer riesen Tintenfisch-Tentakel kämpft, fast, also reflektiert da irgendwelche Sonette von Shakespeare. Ne? Das ist halt so ein Bild, wo man... Wo man es, ist, es gibt so ganz viele solche Dinge, ne? wo ich dann immer ja. wieder auch so reinkommen kann. Bei Song of Kali geht's, beginnt es in Amerika in späten 70er-Jahren und ein... Ja, Literatur, Wissenschaftler, Kritiker, keine Ahnung, der wird einfach von seinem Verleger oder Herausgeber oder so angesprochen und wird gebeten, ob er nicht Interesse hätte, er ist frisch verheiratet, wir haben auch gerade ein kleines Kind bekommen, das wäre doch jetzt mal in der Zeit, dass er ein bisschen Urlaub macht er könnte doch mal nach Indien fahren, das wäre doch toll, Indien. Ja? Und das ist jetzt in den 80er-Jahren bei Indien dann nicht mehr das, was es irgendwie in den 70er-Jahren war. Ne? So, wo dann Oder in den 60er-Jahren, dann wo man da wirklich zu erleuchten. da war es schon ein bisschen, 80er-Jahre war es schon irgendwie eine andere Zeit. Aber Amerika wird ja angeregt, zu gehen. Und es sei nämlich dort ein, ein Manuskript aufgetaucht, von einem eigentlich schon verstorbenen Dichter, also Poet. Und er soll, der hieß M. Das, also M.das. Mehr, mehr wissen wir darüber nicht. Aber er soll doch mal jetzt recherchieren, wo das jetzt auf einmal herkommt. Das fühlt sich irgendwie wohl echt an oder was das ist oder so. Das heißt, denkt dann gut, vielleicht Familie, ich mache so eine Reise, ich fahre nach Indien, ich gucke mir das irgendwie an. Und es ist dann so ein bisschen wie, du kennst den Film, wenn die Gondeln Trauer tragen, diesen Horrorfilm, der in Venedig ja, spielt. Ja,
1: ja, den hatten wir auch schon mal erwähnt.
0: Haben wir auch schon mal erwähnt. Und da ist es ja auch so, dass man irgendwie merkt, dieses In-Venedig-Sein, da entgleitet dir deine eigene Geschichte. Also du kannst nicht mehr deine eigene Geschichte bestimmen, sondern das, wird, das entgleitet dir. Und das passiert in gewisser Weise dann auch. Aber mit wieso
1: würdest du das jetzt auf Venedig dann so? Weil die... Gibt es da so diese historische Disposition oder ist das wegen der.
0: Nee, der ist jetzt ja in Indien. Ich wollte nur so ein schnelles so, Bild reinwerfen. <lacht> ist der, der fliegt ja nach okay, Indien yeah, ja, mit seiner richtig. Familie. Aber diese, dieses Gefühl, dass mit diesen ganzen Kanälen und den Brücken, dass man. Wir haben, wir haben ja über Räumlichkeit hier so Podcasts und sowas, aber dass ja, man. Hat mehr dass man da gezwungen ist, zum Beispiel in Venedig auch durch diese kleinen Brückchen und Gondeln und sowas, dass man einfach sich nicht so bewegen kann, wie man es gewohnt ist. Ja. Und dadurch verliert man so Zugriff.
1: Ja, also ein bisschen wie bei Naked Lunch. Ich weiß gar nicht, wo das da spielt. Ja, das weiß ich gar nicht. New York doch, oder aber auch... Ja, okay, aber dieses... Ähm, und aber auf jeden Fall passiert
0: eben das in Indien. Der kommt dann da irgendwie an und dann wird er so durchgereicht und so. Und dann gibt es dann irgendwie die Geschichte, die er dann so hört, dass da... Einer von den vorbeischwimmenden, aufgeblasenen Kadavern wurde von zwei Leuten in so eine Sekte, die eigentlich seit dem 18. 8. Jahrhundert schon nicht mehr existiert, aber die es dann wohl doch jetzt wieder gibt, die dem Kali, dem Gott Kali der Zerstörung und des Zirkulären der wenn wie es auch heißt, jetzt machen wir eine kurze Pause, die Tour, Das immer wenn du so stehen bleibst, dann unterbreche ich meine Story-Arc und folge deinem Blick und sehe,
1: wie kamst du? Ich finde es so krass, das Gebäude, oder? Ja, aber wir es mal fotografieren? Ja, also ich finde, also ich sorry, dass ich die jetzt unterbreche, aber diese, diese, diese herrschaftlichen Gebäude, das ist am Lietzensee, das sieht aus wie so ein, also ich, ich habe gerade die Stockwerke gezählt, das ist ja auch, die Taufruhe ist ja viel höher als normal.
0: Und oben auch dieses Oval, was da so durchschichtet. das hat irgendwie gleichzeitig was von Schloss und von Schiff.
1: Vorhin war das auch so ein Gebäude, als wir da eingestiegen zum zu sehen. Das war auch so. So ein bisschen wie diese Villa, wo du mir gezeigt hast, als wir da auf der Zuse-Tour waren, ja. da hattest du ja auch dann ja, diese, ne? stimmt, stimmt. Oh, Das ist echt krass. Okay, das ist herrschaftliches Berlin. Herrschaftliches Berlin. Der, vor Weihnachten? Das ist auch so eine kleine Weihnachts Aber das also Passt hier. ja
0: ganz gut dazu, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Architektur und diesem Park und Leer und nichts dann irgendwie so nach Indien geschmissen werden, dann sind wir. Erstmal orientierungslos. Ja? Allein schon deshalb, weil wir mit dem Raum nicht so umgehen können, wie wir das gewohnt sind. Auf jeden Fall gibt es dann diese Leute, die er trifft und dann da kommt so ganz viel Backstory. Also ich kriege das auch gar nicht mehr alles so hin. Das sind so ganz viele Bilder, die aneinander kommen, aber auf jeden Fall steht dann im Raum, fährt von Leuten. Das Skript kriegt er gar nicht zu sehen. Das wird ihm vorenthalten. Er weiß aber auch gar nicht, warum. Und trifft dann jemanden, dem eben mitteilt, dass es diese Sekte, die Gott oder Göttin Kali verehrt, die es eigentlich seit dem 8. Jahrhundert nach Christus nicht mehr gibt, aber die jetzt irgendwie das, man kann es nicht so genau fassen. Und die haben aber eben einen, also eine aufgeblasene Leiche, die da so vorbeigespült wurde, dann Kali gebracht. Und Kali hat diese Leiche dann zu, <lacht> zum zum Leben erweckt und das war dann die Reinkarnation des Dichters M. Das. Und so entstand dann dieses Manuskript. Das war nicht gefunden, sondern es ist neu geschrieben worden von einer Reinkarnation in einer aufgeblasenen Leiche. Okay. Und da bist du dann halt irgendwie so drin, wo du denkst, immer noch mit diesem amerikanischen Blick, den er mitgebracht hat, so hä? Aber er selber recherchiert es dann und dann gibt es eben auch so eine Szene, wo er dann in diesem Raum ist, in dem dann nur diese Skulptur von Kali ist und das wird dann, und das ist halt so das Ding bei Dan Simmons, Sachen, die als Bilder irgendwie nicht wirklich neu sind, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nicht wirklich neu. Ne? Kannst du dir das gut vorstellen im Horrorfilm, okay, da ist eine Statue und da kommt jemand rein, ist ganz allein, es ist halb dunkel, vielleicht noch eine Fackel an der Wand. Aber er schafft das in Warten, das Bild so zu verdichten, dass es dass es dann unheimlicher wird, als alles, was du dem Bild zugetraut hättest. Ja, und das kann man auch nicht wirklich wiedergeben, das muss man dann einfach so lesen. Und
1: das ist irgendwie Song of Kali. Ja, das war jetzt quasi schon so die Auflösung. Noch.
0: Nee, nee, die Auflösung, das geht dann irgendwie noch weiter. Ja, also es geht dann auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, über die Dörfer, über die Geschichte, über irgendwelchen Land und zum Schluss ist es dann aber so, möchtest du jetzt wirklich den Schluss?
1: Nee, möchte ich nicht. Ich finde nur gerade, wir sind in, hier in so einer, wir sind hier in so einer Umgebung, ja. die passt irgendwie ein bisschen zu deiner Horrorgeschichte.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, das ist halt so. Lustig das ist, ist, ich kenne die Umgebung aber auch, wenn Licht ist. Hier ist direkt links neben uns, ist einer der besten Kinderspielplätze in Berlin. Echt? Wenn ich das jetzt so sage, nehme ich den Horror ein bisschen weg. Ne?
1: Okay. Ich habe es nur im Augen, Augenwinkel gesehen, aber er ja, wurde gerade neu gebaut hier und hier
0: nicht. ist so eine sehr sehr schöne bepflanzte Passage, die bis hoch zur Straße geht, Horror am Lietzensee, auch am Lietzensee. Ja, ich, ja dann erzähle ich das Ende auch nicht. Steht auf Wikipedia aber auch drin und also wer sich spoilen lassen will dann auch. Das Verrückte am Ende ist halt, das ist aus diesem ganzen mystischen, das läuft auf so einen ganz banalen Ekelhorror-Moment runter, ja, ja, und und irgendwie faltet das diesen ganzen Jahrtausende-indische Mythologie umspannten Raum halt wieder so zusammen auf so ein auf so was ganz banales, kriminelles und sowas, wo und trotzdem. Das ist quasi die Passage dann wieder zurück nach Amerika. Da wird es wieder zusammengefaltet und dann fliegt er so weg. Und das ist ganz, ganz schlimm, um okay. also es kommt genau ich. zu sagen. Er, ja, er kommt aber zurück. wie so
1: wie bei Polanski dann, wo dann noch der Vampir hinten auf dem Schlitten sitzt. <lacht>
0: ja, aber der Echt? sitzt... Nein, er sitzt nicht wirklich, der Vampir auf dem Schlitten. Aber, er ist aber dann das ist infiziert. Alles Geschehene ist halt irgendwie doch dann so verdichtet in, okay. diesem, in dieses letzte Bild so, ja. Kann ich, also es ist halt eben so ein Horrorbuch. Und Horrorbuch ist jetzt nicht so richtig mein Genre. Aber das hat mich wirklich, es hat mich einfach nur interessiert. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Okay, ja.
1: ja. Aber merkt man die Zeit dann in dem Buch, also die 80er Jahre? Also ja, es ist so ein bisschen die, wie, wie Friedhof der Kuscheltiere. Da merkst du es ja auch so irgendwie.
0: Ja, du merkst es schon. Also eben die, allein schon diese Idee, dass jetzt jemand hinfliegen muss. Es ja, ist so ein bisschen wie, wenn man jetzt neue Horrorfilme, wo die Leute wo die Leute dann halt irgendwie bei was war das nochmal, Drag Me To Hell, ne? wo auf einmal das Handy, der Akku ausgeht und so kurz die Hexe auf dem Handy zu sehen ist, weil man muss schnell herstellen, dass es das, dass das keine Handys gibt, weil dann funktioniert Horror besser. Und ähnlich ist es da so, die, die sitzen halt, du siehst halt innerlich in Amerika so ein Schreibmaschinenbüro, wo die Literaturleute rumsitzen und die dann halt über Zeit der Literatur und einer wird halt weggeschickt, um sich das mal so. Aber du hast schon so ein Gefühl davon, dass es aus einer Zeit ist, in der man nicht überall verbunden ist, in der man auch mal total abgehängt sein kann. So, das finde ich. Schon spürbar. Das fand ich ganz toll. Und dann gibt es aber jetzt, und, und Stephen King findet Dan Simmons ja auch ganz toll. Aber ich möchte jetzt ganz kurz noch einen kurzen Abstecher machen. Was für mich völlig unlesbar war, interessanterweise aber, wenn du so Reviews liest von so Fantasy-Horror-Sachen, ist dieses Buch, das heißt Summer of Night von 1991. Das ist Summer of, Summer of Night. Night. Ja. Und das ist eigentlich der Versuch von, also ich habe das so gesehen, der Versuch von Dan Simmons auf Stephen Kings Horror- Erfolg aufzusatteln und ein Buch zu schreiben, was sofort verfilmt wird. Das ist im Prinzip wie es. Es ja? sind so kleine Kinder in einer kleinen Stadt in Amerika und hinter ganz vielen Respektpersonen in dieser Stadt zeigt sich auf einmal der ganze Horror von Dämonen und sowas. Ne? Und dann kommt es halt zu so Begegnungen, wo dann auf einmal irgendwie ein Lehrer oder ein Tankwart oder sowas dann auf einmal sich umdreht und dann den Mund aufmacht und dann, den, und dann so einen Riesenmaul. Weißt du, diese klassischen Bilder, die man aus 80er, 90er Jahren Filmen auch kennt. Und das ist so schlecht. Ich, kann das, ich konnte das nicht lesen. Ja? Okay. Und ich habe es dann zweites Mal versucht und gesagt, naja, aber wenn alle es so gut finden, was habe ich nicht gesehen? Aber es funktioniert einfach nicht. Scheinbar ja. ist in Amerika dann nochmal eine andere Form von Halloween Horror oder so. Ja, und Stephen King kann man sowas, finde ich, dann auch lesen. Aber ich wollte jetzt gleich nochmal das Pendel dagegen schwingen lassen und sagen, ich mag nicht alles. Und gerade nach diesem Horror Song of Kali, dann das andere wirkt dann eben wie so ein ChatGPT Horror ne? was dann irgendwie, also es ist, aus irgendwelchen Filmen sich was zusammenmanscht, ne? und total, ja, schade eigentlich. Also es ist nicht alles Gold, was der so schreibt. Und was ich, da hatte ich mit, Chris, also mit dem du ja auch immer Podcasts machst. Also Sein Bruder. Mein Bruder, mit dem habe ich mal irgendwie so drüber gesprochen und dem hatte ich dann das Buch, also es gibt drei, vielleicht vier Bücher, die ich wirklich gut finde und die werde ich alle irgendwann besprechen und das eine ist jetzt halt, das das heißt Drood. Hatten wir da auch drüber geschrieben? Warst du da in der, in der Gruppe mit drin? Hm. Drood?
1: Ich heiße noch andere Gruppen.
0: Ja, ich, entweder habe ich Chris direkt geschrieben oder mit dir in der Gruppe.
1: Warte mal ganz kurz, ich, ich werde wieder abgelenkt hier. Das ist diese Baulückenerschließung. Das sieht doch aus wie so. Also das ist auch wie so ein. So ein Gruselig.
0: Nee, aber irgendwie. Ich finde mein, das sieht aus wie Eyes Wide Shut. Da könnte ja. jetzt Tom Cruise reinlaufen. Wenn man jetzt diesen LED Rudolf. Erglässt.
1: Like ich meine, das Interessante ist halt, dass du hast halt wirklich so Luxuswohnungen, ne? Mit irgendwie keinen Vorhängen. Und dann gibt es in dieser Luxuswohnung, wo gerade jetzt irgendein Film läuft, daneben so ein LED von AliExpress Rudolf <lacht> hier stehen. Was ist das überhaupt so? Was für ein Stilbruch, also... Meine, ja, gut,
0: also ich finde das jetzt das linke auch nicht so hübsch, diese LED-Band im Stuck drin ist schon
1: auch... Ähm, ja, die Schattenleiste, ne? Aber, Schmerz, äh, schmerzlich.
0: Es sieht auf jeden Fall sehr reich aus.
1: Sehr reich? So wie wir? Wie reich. Es reicht. <lacht> <recht>. Wie reicht <lacht>
0: Also das uh, Drood, Drood... ist... Ich möchte sagen, so ein historischer Horror vielleicht. Auch ein langes Buch, ich weiß nicht, wie viele Seiten. Er heißt im Deutschen auch. Drude ist, was ich gesagt, 2009, glaube ich, erschienen. Und im Englischen, ich weiß nicht, wann es im Deutschen rauskam. Und spielt, beginnt im Jahr 1900, Entschuldigung, 1865. Und Erzähler ist ein gewisser Wilkie Collins, der, wie sich dann herausstellt, zur damaligen Zeit ein sehr berühmter Schriftsteller war und der zusammen mit Charles Dickens auch schreibt. Und eigentlich geht es um Charles Dickens. Und Wilkie Collins als Erzähler, ich habe das irgendwo nochmal gelesen, das ist ein, ein unglaubwürdiger Erzähler, oder nicht ein nicht vertrauenswürdiger Erzähler. Da gibt es wohl so einen Begriff, ich weiß nicht, hast du das mal gehört? Dieses, dieses, ich hatte das vorhin nie gehört, aber man kann dem einfach nicht so richtig glauben. Erstens, weil er halt Charles Dickens irgendwie hasst, obwohl er ihn irgendwie auch verehrt und irgendwie auch von ihm abhängig ist. Und aber zur damaligen Zeit, wenn man Wikipedia-Einträgen glauben darf, sogar an bestimmten Punkten nicht der bekanntere, aber der erfolgreichere Schriftsteller war oder Theater-Plays geschrieben hat. Und das Zweite, was ihn halt nicht vertrauenswürdig macht, ist, dass er im Prinzip eine Opiumabhängigkeit hat. Da gab es wohl damals so ein Schmerzmittel Laudanum oder das war so eine Tinktur, eine Mischung von irgendwas, was er wie Fanta trinkt, obwohl man dann nur so einen Fingerhut pro Tag nehmen sollte. Und er dann auch, im, also sein, seine Erzählung, und weil der Erzähler ist und weil er selber aber auch dann immer wieder mit so Sachen rausrückt, über die er nicht gerne spricht. <lacht> Zum Beispiel erfährst du relativ spät und auch so fast, als ob er sich verplappert hat, dass er, dass in seinem Haus, wo er ist, da gibt es noch eine Kopie von ihm. Und manchmal begegnet der Kopie, auch meistens nachts. Dann sitzt er meistens, wenn er schreiben will, einfach und guckt ihn an, sitzt dann in so einem Stuhl drin und schaut ihn an. Und ganz schlimm ist es, wenn er da ins Bett geht und er sich nicht, er nicht weiß, ob die Kopie von ihm jetzt vielleicht doch noch weiterschreibt. Das und er manchmal aber morgens, dann so ein
1: Absinthrausch. Dann ja, ja, genau. Ne?
0: Und das ist halt das Tolle daran. Du das, das diese Erzählung von diesem Typen, der dann immer in dem Haus, in dem er wohnt, weil er halt eben reich ist, weil er auch sehr erfolgreich war damals, hat er dann auch so, so ein Haus, in dem es geheime, Gänge gibt für die Bediensteten, die dann aus solchen Tapetentüren heraustreten, um dir deinen Tee zu bringen und dann eben in diese Parallelwelt mit Treppen so, wo man direkt in die Küche kommt, wieder sich zurückziehen und in diesem, in diesem Haus, in diesen Gängen wohnt eben auch so eine Frau mit grünen Zähnen, über die redet er auch nicht so gerne. <lacht> macht dem schon Angst. Und okay. Das ist halt so, das heißt, der Erzähler in dem Buch ist halt so rauschhaft, ne? kannst ihm nicht alles glauben, findet die Person über die er erzählt total blöd, also Charles Dickens, und hat aber selber auch noch so ein paar Dinge, die uns sowieso schon Glauben machen, dass er nicht immer die Wahrheit sieht. So. Charles Dickens. Und es gibt dann immer aber so, es gibt wirklich ganz viel, also es gibt Charles Dickens Biografie und es gibt auch ein nicht vollendetes Werk von ihm, das heißt Drood. Ich habe den genauen Namen, das heißt nicht Drood, ist The Life of Edward Drood oder sowas in der Art. Das wurde nicht fertig geschrieben, das hat jemand anders dann später fertiggestellt. Und, und, und das geht darum, des Charles Dickens 1865 in, einen, in einem Zugunglück, in Staplehurst, war er anwesend. Und er hatte damals eine Geliebte, das musste geheim gehalten werden. Und er war mit seiner Geliebten und deren Mutter in diesem Zug in der ersten Klasse. Und dann war eine Brücke nicht fertig gebaut und es gab aber keine Warnung. Und dann ist dieses, dieser Zug und das war wohl wirklich so. Das gab es wirklich. Und da war wohl wirklich, müsste ich jetzt selber mich sonst nochmal raus editieren, aber dass, dass Dickens damit drin war. Und dann gibt es eben diesen crash und Dickens, der auch von sich und das schreibt halt, Wilkie Collins schreibt das immer, dass der halt so von sich so eingenommen ist, dass er sowieso alles kann, alles weiß. Und dann geht er halt sofort los mit seinem Zylinder, holt er Wasser und will die Verwundeten irgendwie dann versorgen. Und dann kommt eine Person, die nennt sich Drude. ja Die hat so einen langen Umhang, man kann das Gesicht nicht so richtig sehen und der geht auch dann immer zu diesen Fast-Toten. Ja? Diese, diese, teilweise sind die Leu Leute in so der Mitte durchgetrennt und so. Und immer wenn Jude da war und dann weggeht, dann sind die tot. Ja? Und, und Charles Dickens hat dann irgendwann so ein bisschen dieses Gefühl, der saugt denen so die Seele aus. Wo kommt der denn auf einmal her? Und dann war der auch nicht auf der Passagierliste. Und dann stellt sich dann irgendwann später im Buch heraus, dass der mit einem Sarg aus Frankreich nach England geschmuggelt wurde oder ist das wirklich wahr oder wir wissen es nicht genau. Aber Charles Dickens sucht Drood, möchte diesen Drood treffen. Und, Wilkie Collins, und Charles, Wilkie Collins wird dann oft auch von Charles Dickens missbraucht als Alibi, wenn er seine Geliebte sehen will. Wilkie Collins macht sich darüber gleichzeitig lustig, ist aber auch wütend, wie einmal sein Freund Charles Dickens halt diese tolle Idee hatte, dass sie diese dass sie ein Stück schreiben über zwei Junggesellen auf der Wanderschaft, so wie wir jetzt gerade, und sich dann später herausstellt, dass er dann bis nach Nordengland gefahren ist ins Nichts und auf so einen Berg gekrabbelt ist, bloß damit Charles Dickens ein Cover hat, um seine Geliebte zu treffen. Der musste dann halt irgendwie im Hotel rumsitzen, während er sich verglück, vergnügt hat. Also Wilkie Collins ist da auch ein bisschen angefressen immer. Diese Geschichte von Drood, so ein bisschen wie das ich bei Song of Kali auch gesagt habe, es gibt einfach so bestimmte Bilder, die finde ich, da tauche ich auch immer wieder einfach so gerne ein. Ja. Und auch dieser Blick, den der Erzähler Wilkie Collins darauf hat, ist halt schon irgendwie total spannend. Also auf der Suche nach Drood gibt es dann, nimmt Charles Dickens auch mit der Polizei Kontakt auf. Und er ist ja sowieso der absolute Star und hat dann auch überall Kontakte. Und mit der Polizei, dann gibt es halt so einen zwei Meter großen, stämmigen Typ, der halt den dann zur Seite gestellt wird, um die nachts dann durch die Slums von London zu führen wird dann auch so ein bisschen erzählt, wie das da riecht in London, halt wenn dann die, wenn halt alle irgendwie die ganze Scheiße und alle Abfälle und aber auch Leichen einfach in die Themse geschmissen werden und so und der ich hab den Namen jetzt vergessen, aber dieser Polizist bringt dann Charles Dickens und Wilkie Collins über so einen Kirchhof auf dem auch ganz viele, also die Leichen einfach nur noch so so verdeckt werden mit Erde. Das sind so Berge von verwesenen Da ist immer Erde drauf, aber man weiß, da liegen schon vier Layer übereinander. Und in dieser Kirche gibt es einen Eingang in die Unterwelt unter London. Und der Polizist kann nicht mitkommen, weil die ein Abkommen haben mit der Unterwelt, dass die Polizisten nicht runtergehen und die kommen nicht von unten nach oben. Und er gibt dann Wilkie Collins noch so sein, seine, sein Colt mit, und dann steigen die beiden da halt runter und kommen als erstes dann in so ein Opium-Den, wo alles so schon so halbtot an den Opium-Pfeifen schmauchen. Aber, also
1: das heißt, die, die steigen dann in die Unterwelt. Die steigen in die Unterwelt. Aber dann das ist ja echt wie Pollen. Da gibt es ja auch dann, wo die dann in die Unterwelt steigen. Ja, vielleicht hat er sich das auch von Pollen geschnappt. Und Oder umgekehrt.
0: Ja, 2009.
1: Ach so, ja. Nee, aber wo die auch dann an den Hades kommen und... Es hat schon so Sachen, und ich
0: meine, klar, also das sind ja bei, hast du ja schon gesagt, bei Dan Simmons, der war ja auch, bevor er geschrieben hat, war ja auch, hat er unterrichtet ne? und hat halt auch eben die ganzen Shakespeare-Sachen und sowas gelesen, hat das Intus, die ganze Mythologie, das Ilium ist eben an Homer orientiert, dann hat er diese erste, was ich gelesen habe, Hyperion, was irgendwie an den Canterbury Tales orientiert ist, halt was so eine Sammlung von Kurzgeschichten bei Leuten auf der Reise ist, die aber alle irgendwie ein bisschen wie in Hyperfiction, also alles alles spielt Informationen in die Geschichte ein, die passiert, während wir andere Geschichten hören.
1: Ja, Ilium ist ja dann auch quasi so gegen das Zeitreisenparadox, paradox ne? wo er die ganze Zeit immer das so zusammenhalten muss. Den, hier den trojanischen Krieg oder irgend ja, ja, ne? ja. und dann gibt es immer diese Varianten, wo es genau nach Skript ablaufen muss, damit Homer dann halt irgendwie so erfüllt ist und die Götter dann halt alle beruhigt sind und er die ganze Zeit dagegen wird und kann so ja. Immer, ja, immer darüber immer, mache ich haben, auf
0: alle Fälle noch eine eigene Folge, weil das, aber das da brauche ich dann so wirklich so ein bisschen deinen Input, weil ich merke gerade bei Drued ohne ohne deinen Input verlaufe ich mich dann irgendwie in ja, so einer immer stiller, Ja,
1: also als als historische Figur damit reinzubringen. Ja, äh, und die gehen
0: in diese Unterwelt und da sind dann Boote und und dann kommen die ja, und dann schießt auch Wilkie Collins und alle und das ist alles irgendwie so ein bisschen Es ist packend so und zum Schluss ist es da unten so, dass Wilkie Collins dann auch total enttäuscht von Charles Dickens, weil dann kommt auf einmal so ein Boot mit zwei sehr androgynen Fahrenden. Das hat dann so ein bisschen so ein hartes Ding. Und die laden Charles Dickens ein, mitzukommen, um Drew zu treffen. Aber Wilkie Collins darf nicht mitkommen. Und dann sagt Wilkie Collins, darauf lassen wir uns nicht ein, wir gehen jetzt, komm, wir gehen nach Hause. Und Charles Dickens sagt, nein, ich fahre, warte du hier. So. Und ja, und so, so Sachen. Aber auf jeden Fall ist es auf der einen Seite eben diese, diese Bilder, ich finde die wirklich sehr packend. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wirklich so historische Fakten dann nochmal neu erzählt werden. Zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, Charles Dickens hat in gewisser Weise ein eigenes Genre erfunden. Er hat sich damals der ganz neuen Technologie des Gaslichts bedient und hat Touren gemacht, in denen er sein, seine so Charaktere, so Ausschnitte quasi wie so Stand-up-mäßig so alleine vorgetragen hat. Der war auch Schauspieler, also hat auch geschauspielt manchmal und hat aber dann eben vor den Bühnen in ganz England nach Nordengland ist dann so rumgefahren, hat damit wohl auch richtig Geld verdient und hatte dann eine Situation, in der die Leute im Theater, auf ihn warteten und dann änderte sich das Licht und hinter, sich war so eine, hinter ihm war so eine Farbe und dann gingen die Gaslichter an, dann stand da nur so ein Tisch und dann lief er dahin und begann halt aus diesen Büchern aus diesen Büchern nicht nur vorzulesen sondern wie es da auch beschrieben ist, wirklich zu performen. Und er hat dann... so also ein Event-Vorlesung Ja, was? und er hat aber das dann immer wieder gleich verknüpft, weil... Da gibt es ja diesen Magnetismus von Mesmer, Mesmerisierung, Mesmerize, also dass man damals, bevor man über Hypnose sprach, so hatte Mesmer mit magnetisiertem Wasser Menschen in so eine Art trance verbringen können. Und, und Charles Dickens selber ist auch ein, beherrscht die Technik des Mesmerisierens. Und das macht er dann mit dem ganzen Publikum und so. Und bei einer Folge ist dann auch irgendwo in, Norden, in Birmingham oder so ist dann Wilkie auch dabei, der inzwischen von der Polizei auch so halb angeheuert wurde, um Charles Dickens zu auszuspionieren, ob er wirklich Drood getroffen hat. Diesen Drood, von dem Wilkie gar nicht glaubt, dass es ihn gibt, aber die Polizei glaubt auch, dass es ihn gibt. Es bleibt auch irgendwie unklar. Aber dann ist halt Wilkie eben in diesem, in diesem Theater und nickt dann so ein bisschen weg und Während, als er dann aufwacht, dann sieht er dass auf einmal alle beim Drumherum schlafen und alle sind aber mit so einer Schnur nach oben verbunden und ganz oben sitzt Drew, bei dem alle Schnüre zusammenkommen und er hat auch so eine Schnur und sowas und dann reißt er sich los und ja, raus. Das klingt aber auch echt
1: wie so ein Manga-Anime. Ja, so also
0: ganz, und dann ist halt auch wie, dass es jetzt war oder nicht war und eine Sache, die Ricky Collins dann auch buchstäblich fast zum Wahnsinn treibt, ist, dass irgendwann wird er von den Schergen von... Drood gefasst. Droods Geschichte ist dann wohl die eines Menschen, der eigentlich ursprünglich aus Indien kommt, aus einem reichen Haus, aber dann war er weder englisch noch indisch und dann war er in London und dann wurde er irgendwie überfallen. Er wurde ihm die Nase abgeschnitten und die Ohren abgeschnitten. Er wurde in die Themse geschmissen. Er galt schon tot. Und dann wurde er aber durch irgendwelche Rituale dann doch gerettet, entweder geheilt oder wiederbelebt. Also dann gibt es auch so ein Drumherum. Ne? So ein bisschen wie bei Song of Kali auch. Und, und der kann halt diese alte Magie. Und Dickens möchte sich auch mit Drood austauschen wegen der Mesmerisierung und so. Also das ist halt alles sehr miteinander verflochten. Und Wilkie Collins bekommt dann einen Scarabeus-Käfer. Ne? Kennst du diese schwarzen ja. äh, Mistkäfer eigentlich? Ne? Die ja auch heilig sind in manchen Kulturen. Der wird ihm durch den Mund geschoben. Der krabbelt dann hinten durch, die, durch den Rachen von hinten in sein Gehirn. Aha. Und er sitzt dann oben auf seinem Gehirn. Und er weiß dann nicht genau, ob die jetzt alle mithören können bei Drude oder nicht. Und manchmal spürt er dann halt, wie der Käfer sich in seinem Hirn bewegt und am Schädel kratzt. Mann, so. das 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 was liest du denn dann? Es ist schon... Also, es macht irgendwie total Spaß, weil es halt so überzogen ist. Oder? Und dann geht es auch natürlich dann teilweise eben um Amerika und England in der Zeit und dieses Thema Copyright, dass halt amerikanische Verleger sich über Copyright irgendwie keine Sorgen gemacht haben und dann die Autoren und Autoren nie gezahlt haben, weshalb viele dann versuchen, eigene Verlage in Amerika aufzubauen. Und so. Das ist alles, alles da irgendwie so reingepumpt, so unglaublich viel historische Faktenlage oder naja, plausible Faktenlage, ne? Wikipedia Plausibility sozusagen. Fand ich total spannend.
1: Ja, klingt auf jeden Fall wie, ich habe das Gefühl, jetzt gerade eine Serie geguckt zu haben.
0: Ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache, Dan Simmons wurde nie, das ist dann vielleicht das letzte, ich mache dann noch vielleicht ein ganz kurzes Buch, das ist dann das letzte für heute, Dan Simmons wurde meines Wissens nach nie verfilmt. Der hat wohl eine, ein Skript mal zu einem, einer kurzen Episode in Twilight Zone geschrieben. Müsste ich jetzt aber auch nochmal genau gucken, welche das war. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Habe ich irgendwo auch mal irgendein Vorwort von ihm gelesen. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, Ilium oder Drood. Eins sollte verfilmt werden und war wohl auch schon angekauft worden. Ja, ja. Und was auch angeblich verfilmt wurde, und das hatten wir auch schon, da musst du mir jetzt mal helfen, wo wir es hatten, das war, das hieß Terror. Und bei Terror, da ging es halt, das ist auch wieder so eine so ein Verwebung von Erschien 2007 Verwebung eben von historischen Fakten. Und da ging es um das, was du gesagt hast: Sir John Franklins Expedition mm. durch die Arktik, um die Nordwestpassage zu finden. Ja. Kannst du dich erinnern, in welcher Episode du darüber gesprochen ja.
1: hast? Ja. Sag mal, das wo das war. Heißt. Fermentieren.
0: Bei Fermentieren, oder? Ach ja. so, genau. Ja, damit ich wollte nur noch sagen, dass zum Beispiel Terror, das ist auch so eine Verwebung, okay. wo es dann eben um diese, um diese Expedition 1845 bis 1848 ging. Und in der halt Franklin und alle irgendwie krank wurden, verhungerten, sich angeblich gegenseitig gefressen haben. Das kommt dann irgendwie auch noch nämlich in Jude vor, ja. dieses Kannibalisierung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass er dann noch was dazu geschrieben hat, weil die, die Schiffe hießen halt Erebus und eins hieß HMS Terror. Ja. ja? Und so heißt auch das Buch und in diesem Buch, was ich versucht habe zu lesen, hat mich bis jetzt noch nicht gepackt, da ist es nämlich so, dass es noch ein Monster gibt, was die verfolgt. Das sind ja da so eine lustige Erweiterung von diesem historischen Stoff, der schon gruselig genug ist. Ja. Und dann, ah, und wir machen auch ein Monster, was immer so lauert. Ja? Wenn, wenn, nichts mehr, wenn nichts mehr passieren könnte, dann kann immer noch was passieren. So, das finde ich auch so einen typischen, typischen Dance-Twist, sich so an lang zu handeln und noch einen oben drauf zu setzen. Ja, ja? Also krass. Dickens und Drood, Terror und Monster. So.
1: Ich, hab, äh, ich erinnere mich, ich habe hab den Namen vergessen, aber da gibt es so was Ähnliches. Da gibt es so was Ähnliches in Roman, wo auch so solche Sachen, da wird, glaube ich, Freud zusammengemischt mit so einer anderen Geschichte und wird alles so draufgelegt. Ach, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich das immer zusammen. Das ist auch schon völlig. Also, so ein bisschen erinnert mich das von einer Erzählstruktur so, weil es wird mit historischen Personen gespielt, aber gleichzeitig in so einer fiktionalen Geschichte verpackt. Und es kriegt sowas sehr unterhaltsam ist. Ne? Also weil bei historischen Figuren ist ja so, das kann man doch nicht machen, der hat doch eine Geschichte, das kann man kann den doch nicht einfach so nehmen und irgendwie in einen anderen Kontext setzen. Das darf man doch nicht. Und dann funktioniert das aber sehr gut, weil du lädst dann diese Geschichte mit dem, mit eben den Geschichten, die derjenige geschrieben hat und so auf und willst damit und mhm. hast dann so eine ziemlich stark aufgeladene Figur, die sich gut gut irgendwie ja. da verarbeiten lässt. Und das erinnert mich so an der, also es klingt interessant, also das finde ich irgendwie.
0: Ja, weil man möchte ja auch, man ist ja dann mit der Figur schon verbunden, ne? das ist ja auch ja. das so, dass man dann einfach noch das Gefühl hat, ah, jetzt lerne ich noch mehr über die Figur, auch wenn es fiktiv ist. Ja. Ja. So, dann endet unsere Episode heute. Ja. Mitten in der Passage, oder? ach, Sparkasse, kann ich noch Geld abheben?
1: zu machen. Also, ja, ich mag das, die Passage hier. Wir hatten uns vor einem Jahr, knapp ein Jahr, mhm. hatten wir uns auch hier getroffen. Ja. Und auch unser Weihnachtsessen nachgeholt. Das war aber ja. im Januar. Die Fußgängerzone im Westen, die zum Charlottenburg Bahnhof führt. Ja, also das war eigentlich Podcast Episode 43. Alles unter eigentlich-podcast.de zum Nachhören. <lacht> nee, okay, macht's gut. Also, Bis macht's mal. gut. Tschüss. Tschüss.